0: Previously, on Star Galactica.
1: Bonjour chers Uteris, l'épisode que tu t'apprêtes à écouter est la deuxième partie d'un podcast de La Guerre des vous, réalisé avec Karine Draven du podcast Galatifrac. Si le passage déjà fait, je te conseille d'écouter la première partie dont le lien sera présent dans la description et de revenir pour écouter la deuxième partie et se connaître les liens que entretiennent Battlestar Galatica et Le Trône de Fer. Et maintenant, voilà la deuxième partie. Bonne écoute Sur la partie livre, est-ce que l'un comme l'autre, vous connaissez d'autres romans ou nouvelles de G.R. Martin en dehors du Trône de Fer? Donc, euh, de Raven t'a dit que tu avais lu, même avant même d'avoir lu la saga du Trône de Fer, mmh. tu avais lu une sorte de préquel qui est Dunkerlove. Ouais. Es, est-ce que tu as lu autre chose de, de lui?
2: Euh, non. Pour être franc, oui. non. Euh, et pourtant, je sais qu'il a écrit de la science-fiction. Euh, je l'ai mmh. appris par le biais de la série euh, Netflix, que je n'ai pas regardée, parce que les, les, les critiques n'étaient pas ouf. Euh, mmh. Mais non, du coup. Le euh, crime. Ouais. Tu, 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 tu l'as vu, toi, la, la série
1: Alors, j'ai lu le, la nouvelle dont c'est extrait, ouais. mais je n'ai pas, okay. pas vu la série. Okay, okay.
2: Et la, la nouvelle est cool
1: la nouvelle est cool après, c'est une nouvelle euh, courte. Ouais. On, bien, on hein. connaît son style, enfin quand je dis son style, c'est son style SF, parce que moi j'ai pas l'impression que les, le style qu'on a dans euh, Game of Thrones est le même que le style qu'on euh, dans SF. en ah, ouais. SF il y en a fait dans les années 70-80, okay. et le côté Game of Thrones c'était plutôt 90. Mm. Euh, enfin, on reconnaît certains, certains traits, il y a certains éléments qui, qui sont communs, mm. mais euh, je trouve que dans la façon là de, de décrire les actions, c'est pas automatiquement la même façon de faire. Ah. Il y a une sorte d'évolution. Intéressant. Euh, en, entre la période euh, où il écrit beaucoup de SF, période du euh, verre des saison World, c'est même si ce sont des choses, des nouvelles ou des romans indépendantes, ouais. ils font Presque la plupart partie d'une sorte d'univers commun, d'univers étendu commun, de Thousand World euh, Et la partie Game of Thrones, il y a eu là, il a eu une partie où en fait il faisait, il écrivait plus ou très peu, mm. et il a fait, le, il a travaillé sur des séries télé. Ouais, ok. On avait travaillé sur la, la série télé dérivée euh, de La Belle et la Bête. Ok.
2: Exemple. Ah oui Ah oui, c'est vrai. Euh, ce qui est, alors, c'est est la série des années 90 ou voire 80
1: ouais euh, euh, de tête ouais. j'ai pas tout vu j'ai pas trop bah... d'informations je crois que c'est les années 80 90 j'ai vu
2: fait. ça j'en ai, ai vu quelques épisodes quand j'étais gamin euh, et c'est là que j'avais découvert euh, l'actrice qui a joué ensuite Sarah Connor dans euh, Terminator 1 et 2
1: ah, je sais même pas que si c'est la même oui
2: c'est vrai si, 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 on, ouais. si on parle bien de la même mais en tout cas je savais pas
1: que Georges avait participé à ça ok c'est cool sympa Marron. après en autre roman qui peut être intéressant toi qui a beaucoup de métal, il a fait un il a fait un à Magan Rag un livre qui parle de, de rock et de métal. Oui. Pour être intéressant. Ce que je peux conseiller à, à vous et ou même aux éditeurs, c'est on a il y avait une série de podcasts pendant l'été avec fait Chris et qui présente les autres romans ou nouvelles enfin une partie mais des autres romans et nouvelles de J.R. Martin. Et dedans, il me parle, il parle de côté SF. Donc, euh, il y a plusieurs romans de SF euh, dont il parle. Et puis, euh, avec chacun d'invités, dont moi, j'avais parlé de euh, Avalon Teuf C'était la, la SF euh, qui parlait de biologie. Okay. Et dans le, un autre épisode, il avait parlé de Dabing and Rag. C'était un roman qui, a euh, ce qui est assez rare dans son cas de l'univers contemporain et plus précisément de ce qui se passe euh, pour des groupes de rock. Enfin, c'est très résumé, mais mm. pour des groupes de rock dix euh, ans après leur euh, leur succès en fait. Ok. Enfin, c'est voilà. C'est euh, peut-être intéressant le côté euh, le côté bah, qu'est-ce qui se passe pour lorsque les les fans de Woodstock, euh, mm. lorsqu'ils visent c'est pas c'est pas toujours top et voilà, ça. Après, il y a un petit peu de satanisme, même ça, je vous laisse découvrir dans, dans le roman, mais c'est voilà, sympa. Ah, ça m'intéresse, ça
2: m'intéresse. Je vais écouter ces épisodes et je vais, euh, hein, je vais, je, je vais m'intéresser à ça, ça a l'air cool, OK
1: Et toi, Karine, pas, euh, pas de lecture de, de notre roman
0: Non, non, euh, je, je pense que Jérôme a bien plus d'avis sur euh, <rire> cette partie-là que moi. <rire>
1: Autre question qui peut être un peu particulière, est-ce que vous voyez un... Or, oh, attention, Marquis euh, Martin va très bien, il n'est pas jeune, mais il va très bien, et dans tous les cas, s'il devait y arriver quelque chose, il, il s'est déjà exprimé dessus pour dire qu'il ne voulait pas que quelqu'un reprenne la série, enfin la série, les romans, et euh, que voilà, il, ça, ça sera fini. Et même sans qu'il il lui arrive quelque chose, euh, il n'a pas envie que ça soit pris par une autre personne. On considère que euh, chacun, chaque auteur a son univers euh, que reprendre l'univers de quelqu'un, c'est une sorte de fanfiction fan et il n'aime pas le principe de la fanfiction il préfère que les gens créent eux-mêmes leur univers, leur histoire mais voilà mais en dehors de ça, est-ce que vous voyez que malgré tout un successeur, une personne qui peut reprendre dans l'esprit les, dans ou dans les faits ces euh, autres, autres romans ces mm. enfin, romans c'est difficile comme
2: question. Euh, je suis mm. pas assez euh, connaisseur de, de littérature, de, de fantasy, en tout cas sur des auteurs euh, actuels, euh, pour, euh, pour pouvoir donner une réponse à ça. Je, mais mais je, si, si tu le permets, je peux peut-être faire une réponse plus généraliste. Mm. Euh, c'est que c'est un sujet qui est complexe euh, parce que je pense que ça peut être une bonne chose que ce soit repris par d'autres auteurs, tout comme ça peut être catastrophique. Euh, C'est vraiment qui tout double et ça dépend surtout de la personne qui, qui, qui s'en occuperait. Mmh. Euh, euh, J'en sais rien, il enfin, y, y, y a des tas d'exemples, euh, euh, et pas qu'en littérature. Je veux dire, on a eu un exemple récent, pour rester dans la fantaisie, on a eu un exemple récent avec une, une série dérivée du Seigneur des Anneaux, bon ben euh, qui euh, qui a ses qualités euh, mais euh, qui a aussi euh, quelques petits soucis euh, de continuité, de construction de l'univers, euh, des choses un peu scandaleuses et euh, et euh, ça, ça reste quelque chose qui m'étonne en fait, je j'arrive pas à comprendre qu'on veuille reprendre un univers, un univers qui est extrêmement connu, qui a énormément de fans et qui est qui est mine de rien très codifié puisqu'il y a voilà, il existe euh, un certain nombre de bouquins euh, que ce soit pour le, le trône de fer ou euh, ou le seigneur des anneaux et et qu'on et qu'on se permette de euh, de changer des fondamentaux importants de cet univers moi moi ça je l'accepte pas bon c'est c'est mon avis hein il y en a il ouais. y en a qui ça ne gêne pas mais moi quand je vois euh, voilà euh, des euh, comment dire dès le début de la série euh, euh, qu'ils euh, retournent vers les Havregris alors que c'est pas possible, en fait, c est, c est, voilà, euh, ils peuvent pas retourner vers les Havregris, euh, les elfes, à ce moment-là. Voilà, pour moi, c'est un scandale absolu. Pour plein de gens, ce n'est pas un problème. Donc, ça dépend aussi de, de, de ta perception du truc, j'en sais rien. Mais, je pense... Bon, là, je me suis un peu éloigné de la littérature, mais voilà. Moi, je suis pas contre l'idée. Euh, si c'est fait avec respect, euh, j'ai lu énormément de littérature Star Wars... Euh, je collectionne même les, les romans Star Wars, donc j'en ai vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des tas d'auteurs différents qui sont intervenus. Et il y, a, euh, bah, il y a à boire et à manger, évidemment, il y a plein de choses. Euh, mais il y, a, il y a des auteurs qui, euh, qui arrivent à reprendre l'univers et à le travailler sans trahir ses codes et en même temps à proposer des choses un peu fraîches, un peu nouvelles et euh, sans ressasser constamment la même formule, parce que le piège, c'est souvent ça. Et il y en a d'autres qui en sont incapables et qui qui ne font que ressasser effectivement toujours la même chose et en plus en le faisant mal. Donc euh, moi, en tout cas, je suis jamais pour fermer la porte. Euh, je pense que ça peut être une bonne chose, ça peut être intéressant. Il y a, c'est un univers, mine de rien, tu vois, c'est un univers suffisamment vaste pour qu'on puisse raconter des choses à diverses périodes et à divers endroits géographiques et, et rien que ça ça devrait permettre à, à, à ce que d'autres auteurs puissent intervenir et, et sans que ça pose de, de gros problèmes, encore une fois, à condition qu'ils n'écrivent rien de scandaleux qui contredisent l'œuvre mère. Quoi. Voilà, c'est la seule limite. Mais après, de là à te donner un nom, non, j'en serais incapable. Je, je vais être très franc, vraiment incapable.
1: Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet entre Battlestar Galactica et euh, le Trône de Fer et euh, Wolfthrone, est-ce qu'il y a des liens que vous pouvez établir que vous avez pu voir en ayant vu les deux médias entre les deux ces licences Il y en a, il y en a plein. Il y en a <rire> quoi par exemple
2: Il y en a plein. Euh, ben je peux je peux commencer euh, par quelque chose que que j'ai déjà un tout petit peu euh, mentionné et euh, c'est euh, et, et que j'ai mentionné pour Game of Thrones, euh, c'est ce côté justement ancré dans la réalité. Euh, notamment dans les premières saisons, hein. je disais que c'était un peu une porte d'entrée justement euh, qui avait permis à un, à un public euh, pas forcément fan de fantasy de, de rentrer dans l'univers de la série et, et de du coup d'accrocher et de rester jusqu'au bout. Eh ben, il y a, y a vraiment une démarche très similaire euh, sur *Battlestar Galactica*. Euh, avec, euh, avec des choix vraiment surprenants, euh, par exemple, euh, là où euh, dans Star Wars ou dans Star Trek, euh, par exemple, rien que pour le fait que les personnages communiquent entre eux, bah, on, bah, ils ont des communicateurs, des petites choses qui tiennent dans la main, des, des trucs comme ça. Non, dans Battlestar Galactica, ils ont des énormes téléphones à l'ancienne, en plus qui sont des vrais vieux téléphones américains euh, de la guerre du Vietnam, euh, qui, qui, qui avec un fil qui doivent décrocher, qui doivent tenir à l'oreille. Euh, je sais qu'à mon boulot, par exemple, il n'y a pas longtemps aussi, on parlait d'objets euh, qui peuvent renfermer un, une certaine forme de savoir. On, on, on cherchait un équivalent des holocrons de Star Wars, hein, qui sont des objets qu'on qu n'a jamais trop vus dans les films, en fait, mais euh, qui renferment euh, tout, tout le savoir encyclopédique des, euh, des Jedi, et des sites aussi d'ailleurs. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a dit bah, « Tiens, dans Battlestar Galactica, il y a forcément un truc comme ça. » Et j'ai dit bah, « Ben bah non, dans Battlestar Galactica, bah, le savoir, il est dans des livres. <rire> » Et il euh, y a plein de choses comme ça. Et, euh, et, et là, euh, par exemple, il y a aussi quelques instants, j'étais très heureux d'écouter Karine nous parler de, de costumes, parce qu'elle a un vrai euh, des vraies connaissances euh, solides dans le domaine. Et malheureusement, dans Battlestar Galactica, on n'a pas trop l'occasion d'en parler parce qu'ils ont des vêtements très communs, en fait. Des vêtements, ils sont habillés un peu plus ou moins comme nous, maintenant. Tu vois C'est très ancré dans, dans, dans le réel. Et donc, du coup, bon, ben il voilà, y, y a peu de choses euh, à dire au niveau des costumes, malheureusement, dans Battlestar Galactica. Mais euh, par contre, ça aide l'entrée dans cet univers. Et c'est pour ça que je fais souvent ce parallèle que je disais déjà tout à l'heure que Battlestar Galactica a réussi un petit peu le, le même euh, pari que Game of Thrones, qui était d'attirer en fait, un public qui n'est pas forcément fan de science-fiction, euh, euh, mais par tous ces éléments justement ancrés dans le réel, qui était une vraie volonté artistique de Ronald dimour quand il a relancé la série. Et, euh, et rien que pour ça, voilà, ça pour moi c'est déjà un gros point commun en fait, et, parce que c'est pas pour rien que l'un et l'autre ont réussi à séduire un public aussi large bien au delà de, de, de la base logique on va dire euh, des fans euh, qui auraient dû s'y intéresser mais il y en a d'autres je sais que karine en a relevé euh, euh, je, peux, euh, je peux te laisser en, en citer aussi
0: euh, oui oui bon bah on a déjà toute la partie intrigue politique ah, oui hein. même, si même si même euh, si d'un côté on a la on a un peu la royauté et de l'autre côté on a la politique euh, comme on connaît hmm. maintenant ça reste euh, des jeux de pouvoir tout, tout le temps et euh, qui va euh, réussir à prendre la place de qui et, euh, et qui va pouvoir euh, trahir qui euh, on a le, le traître euh, du côté des de Battlestar galactica qui revient mmh. tout le temps enfin voilà donc on a toute cette partie politique euh, qui est présente mmh. et puis on a aussi la partie religieuse euh, puisqu'ils sont euh, polythéistes pour certains et monothéistes pour d'autres. Euh, pareil, dans, Battlestar, euh, dans Game of Thrones, ouais. on retrouve euh, les sept dieux. Mm. Ils sont, euh... Combien on en a déjà dans Battlestar oh, Il y en a... Euh, Pff... a yeah, ouais, euh,
2: c'est pas vraiment défini, euh, clairement, d'ailleurs, mais euh, c'est très inspiré des, des dieux euh, gréco-romains. Et donc, ils en mentionnent quelques-uns. Ouais, ouais. Je crois qu'Athéna euh, est mentionné euh, euh, de trois autres... Euh, c'est assez diffus. Mais en tout cas, oui, euh, ouais, c'est ouais. euh, polythéiste. Mais il y a une autre culture. Les, silons, les humains sont polythéistes, ce qui est très surprenant d'ailleurs, et un peu original ouais. pour le coup. Et les Silons, eux, euh, bien qu'étant des robots à l'origine, sont monothéistes. Et donc il y a aussi un peu un côté euh, guerre de religion
1: là-dedans.
0: Mmh. Oui, ouais, et on y jure souvent sur les dieux, ouais. ils prêtent serment sur les dieux dans les deux séries.
1: Mmh. Oui, oui ce que la sans dire que dans Battle Galactica, c'est un conflit de religion, mais il y a quand même à plusieurs reprises sur le peu que j'ai pu voir, il y, a, il y a vraiment une sorte de, de la religion surtout chez les Silons a une place très importante en oui. fait.
2: Oui, mmh. clairement, ils sont, ils sont motivés par, euh, par euh, une espèce de mission euh, divine et, euh, et effectivement, dans, dans, dans ce qu'ils font, ils, ils invoquent souvent Dieu euh, pour légitimer leurs actions, leurs attaques. Alors, une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que, que Battlestar Galactica, en fait, a été construit sur, euh, un, pour être un miroir de l'Amérique après le 11 septembre. Euh, et c'est vraiment euh, enfin, c'est flagrant en fait hein, quand on le sait euh, c'est vraiment flagrant que le, 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 le tout début de la série finalement est un cataclysme qui est très comparable au 11 septembre euh, une attaque surprise euh, dévastatrice, euh, terroriste aussi, d'ailleurs, avec, euh, avec des agents infiltrés euh, qu'on n'a pas vu venir, qui étaient présents depuis des années et tout. Il y a vraiment des parallèles très, très importants là-dessus. Et après, et euh, eh bien, ce qui est intéressant dans Battista Galactica, c'est de, de, de créer des liens donc avec la, la, la société américaine suite euh, bah, après 2001, quoi, et justement de voir les mesures qui ont été prises par le gouvernement euh, de surveillance de la population, de de la population euh, pour alors euh, officiellement pour éviter euh, les, euh, les les possibilités euh, d'attaques terroristes mais euh, aussi de réduction du coup des libertés individuelles euh, et donc tout ça est passé un peu à la moulinette euh, de la science-fiction euh, mais finalement avec des différences pas si grosse que ça par rapport à ce qui s'est passé en réalité. Et, et c'est intéressant parce que euh, Battlestar Galactica, donc, euh, le, remake, enfin, le, ouais, le remake démarre en 2003-2004, euh, donc finalement à très peu de temps après le 11 septembre, à une époque où les séries, euh, entre guillemets, sérieuses, euh, n'osaient pas encore aborder ces sujets. Euh, le trauma était encore trop récent, trop frais, alors que sous l'angle de la science-fiction, eh ben, on les laissait faire. Euh, et, euh, et c'est très amusant parce que justement les, les grands décideurs des chaînes euh, ne s'en rendaient même pas compte que c'était une série qui parlait de l'Amérique post-11 septembre parce qu'ils étaient persuadés que c'était juste des vaisseaux des robots et, 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 et qui se tirent dessus à coups de laser ce que la série n'est pas euh, et donc il euh, y a eu ce coup de génie, bref mais donc voilà, il y a il y a il y a des intrigues effectivement politiques, euh, sociales, qui sont qui sont très présentes dans dans les deux œuvres et, euh, et qui, qui, qui la rendent effectivement très, très accrocheuse hein, parce qu'on se demande bah, qui manigance quoi euh, pour prendre le pouvoir voilà parce que même si en apparence on pourrait croire que Battlestar Galactica c'est euh, tous les humains sont gentils et tous les silons robots sont méchants en fait est, on n'est on, on pas du tout euh, dans ce type de schéma là au contraire euh, un peu comme dans, dans Game of Thrones euh, c'est pas si manichéen que ça quoi. tout le monde peut avoir quelque chose à se reprocher tout le monde peut avoir quelque chose d'un peu plus sombre dans son parcours euh, euh, peut-être certains euh, personnages euh, euh, qu'on considère comme des saloperies absolues euh, ben, euh, peuvent avoir une forme de rédemption ou pas, on mais on peut avoir cet espoir on... voilà, il y, y, y a ces points communs là qui sont très intéressants aussi et qui rendent les séries euh, accrocheuses il ben, y en a encore euh,
0: d'autres il hein, euh... y en a plein d'autres
1: bah, moi ce que j'ai pu voir, euh, éventuellement, d'abord on peut parler du fait que les deux séries et la saga en livre laissent une grande place sur euh, la place des civils en fait. En gros ça parle de euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que subissent les civils lors d'un conflit armé en fait euh, d'un côté comme de l'autre. C'est important et euh, dans un cas c'est le fait que dans la flotte exode euh, que qui, euh, le, tous Les vaisseaux de, bah, de Star Trek, cas, bah, il y a une grande partie, la majorité d'ailleurs, qui sont les civils. Mm -hmm. Même si on s'intéresse, on voit principalement l'armée qui fait l'action, ouais. mais on voit un petit peu aussi les, les civils. Mm -hmm. Et bah, dans le monde du trône de, de fer, euh, les civils sont un peu plus en, en arrière, mais en fait, on les voit de façon euh, un peu en, en, en arrière, en background. Euh, ils subissent également beaucoup, beaucoup le qui se passe dans leur euh, dans leur royaume en fait mm -hmm.
2: ouais tout à fait il y, y a plusieurs euh, moments dans Battlestar Galactica effectivement les personnages principaux ont plutôt tendance à être euh, dans les hautes sphères euh, civiles et euh, militaires mais euh, mais régulièrement dans la série effectivement on va parler des conséquences directes que les décisions en haut lieu euh, vont avoir euh, sur les sur les civils et parce que les civils dans Battlestar Galactica sont finalement tout l'enjeu puisque la totalité de l'espèce humaine est réduite à une petite flotte de vaisseaux spatiaux. Et le but, euh, d'ailleurs ça je ne l'ai pas encore dit, mais le, le but c'est de, de, de trouver une planète mythologique qui s'appelle la Terre, euh, dont ils ne savent même pas si elle existe vraiment, et euh, justement pour reconstruire l'humanité, pour repartir de zéro. Mais en attendant de trouver cette Terre hypothétique... Et eh ben, il faut, il faut, il faut maintenir euh, cette humanité en état de fonctionnement à peu près quoi. Euh, hein, il faut que, il faut qu'il y ait un semblant d'ordre. Il faut qu'il ait, euh, il faut que la société puisse à peu près continuer à, à fonctionner. Et ça, euh, c'est un thème récurrent, effectivement, très important dans, dans Battlestar Galactica quoi. Donc on n'est pas que sur des enjeux de, euh, de militaires, de vaisseaux spatiaux et de méchants robots de loin pas en fait. C'est ce que je disais au début. On, on est, on est ancré dans le réel quoi dans les conséquences euh, concrètes. Mm.
1: Dans le lien qui sont, pour moi, beaucoup plus lointains, mais qui peuvent être euh, notés, on peut dire voilà, bah, les marcheurs blancs euh, ont une place dans le royaume de, de, de faire. sont En fait, c'est une ancienne menace, menace qu'on a un peu oubliée, qu'on qu ne tient plus vraiment comme euh, importante. Mm. Et les Silons, même si l'armistice la, la, est, en niveau de temps, et, euh, beaucoup moins lointain entre la, la guerre contre les silons précédentes et celle actuelle, mm. elle est beaucoup plus courte. Mais il y a quand même chez les, la population et même chez une bonne partie des militaires, hein, bon bah c'était un, un conflit d'avant, euh, c'est du passé, euh, on oublie, on oublie tout. Est-ce qu'ils existent encore Est-ce qu'ils est -ce qu mm. euh, sont encore euh, voilà Il y a un, un peu un côté menace, peu visible et que les gens ont un petit peu oublié. Hein.
2: Ouais, c'est 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 marrant. J'avais jamais pensé à ce parallèle, mais ouais ouais, il est il marche bien euh, parce que il y a il euh, y a un conflit passé euh, où effectivement l'ennemi s'est retiré dans une zone donc soit géographique soit dans l'espace, euh, mais on sait qu'il veut et qu'il peut revenir à tout moment. Euh, et dans Battlestar Galactica il revient dès le début ce qui n'est pas le cas de Game of Thrones où ils reviennent plutôt vers la fin mais en tout cas la menace elle est là elle est, elle est tout le temps là, elle est, elle est omniprésente et, euh, et justement dans l'immensité de l'espace ben, le, le Galactica et la flotte civile arrivent régulièrement à s'échapper euh, à échapper aux Cylons mais les Cylons peuvent revenir à tout moment et, et un peu comme le, 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 le retour des marcheurs blancs hein, que, qui est craint euh, et qui est, qui est matérialisé par cette fameuse phrase, hein, célébrissime, le, euh, l'hiver vient, hein, winter is coming. Euh... Tout ça sert à réaffirmer que cette menace, elle arrive, elle arrive un jour ou l'autre, elle est inéluctable et elle va nous tomber sur le à un, un moment ou un autre. Et avec les Silons, c'est vrai que c'est un peu pareil. On est dans l'immensité de l'espace, on n'est jamais vraiment en sécurité parce que euh, ils peuvent, euh, ils peuvent faire un bond à proximité de la flotte euh, d'un coup et, et attaquer par surprise et, euh, et remettre en question euh, tout ce qui se passe dans la flotte à ce moment-là, qui peut très bien être en plein milieu d'une pure crise politique ou un truc. Mais bon, au moment où les si l'on arrive, ben euh, c'est c'est pas le moment pour se taper dessus quoi. C'est un petit peu c'est un petit peu le, le message de Jon Snow à la fin de Game of Thrones quand il essaie de réunir tout le monde et il dit bon arrêtez de vous chamailler pour le trône de fer. On s'en fout du trône. Il y a les marcheurs qui arrivent et ils vont nous défoncer et ils s'en foutent de qui est sur le trône quoi. Vraiment. Et donc voilà, il a, a c'est intéressant. J'avais jamais pensé à ce parallèle mais ouais il est, il marche bien. C'est vrai. Il y a un peu de ça.
1: Aux choses Karine de
0: Ah non, je trouve que c'est vrai que c'était intéressant de, de faire le parallèle entre les deux. Je suis, je suis complètement d'accord. Et je rajouterais aussi euh, l'espoir. Il, il y a toujours un... une porte qui reste ouverte pour, euh, pour un futur meilleur. Mmh. Ça, on a la même chose dans les deux séries. C'est
2: vrai. Ouais. Ouais. Bien vu.
0: Bon, en même temps, sinon, il n'y aurait pas d'histoire. <rire> Genre... <rire> Ce, Ce sera de... un peu chelou. Il n'y euh... pas de futur. Ouais. Ouais, voilà, nos futurs.
1: Mm. Ben, merci pour euh, tous vos avis dessus. Avant de finir l'émission, euh, deux choses. Tout d'abord, est-ce que vous avez des recommandations, des recommandations lecture, visionnage, écoute, euh, que vous voulez On va commencer par Karine.
0: Euh, Qu'est-ce que je vous recommanderais de... Bon, bah déjà, je vous recommanderais de regarder. Euh... Regardez le livre dont j'ai parlé sur les costumes. Mmh. Euh, si vous le trouvez dans une, dans une médiathèque, euh, c'est mieux. Il est mmh. quand même assez cher. Hein. Il vaut, il vaut oui. 70 euros. Et je ne ouais. sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé à 35,9 euros. Donc c'est pour ça que je me suis dit, oh, je passe pas à côté. Donc euh, le, le livre-là sur Game of Thrones. Mais après, si je peux vous conseiller, je peux conseiller autre chose qui n'a rien à voir avec Game of Thrones ou.
1: Ah oui, oui, tu ce que tu veux. Ce que tu as vu, écouté, ou même euh, voilà, ce que tu aimes en ce moment. Euh...
0: Qu'est-ce que. Ben... Bon, je regarde beaucoup de séries. Mm -hmm. Donc euh, j'avoue que ce n'est pas... pas de la fantaisie, un petit peu de science-fiction quand même. Si... si je peux en trouver euh, de la correcte, parce qu'il faut vraiment que ce soit bon, sinon je ne me force pas. Euh, donc on a on a regardé Jérôme de euh, Last of Us, on attend la suite.
2: Mmh. Oui, oui, oui c'est vrai. Très, ouais,
0: très bonne euh, très bonne série. Mmh. Euh, après après je je suis en train de regarder euh, la famille Gallagher. Je, je suis pas sûre que le titre de la série, ce soit la famille non, Gallagher. Non, c'est pas ça le titre.
2: Euh, je m'en souviens. <rire> jamais. Tu l'as pas
0: regardé, mais tu le sais. <rire> mais oui,
2: parce que tu me dis à chaque fois ça, la famille Gallagher. Euh, attends.
0: Donc c'est l'histoire sur... de la vie des gens, hein, clairement. C'est Shameless. Euh, oui, c ouais, c'est Shameless, voilà. voilà hein, 8... Ah oui, d'accord, oui, ok. Ouais, c'est 8, euh, 8 saisons sur la vie des gens, quoi.
1: Tu dis la famille Gallagher, c'est une histoire sur les gens d'Oasis non non, non, non.
2: Oasis, ouais, non, non.
0: <rire> non. <rire> non, non. Et bon, du coup, euh, moi, moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Et euh, du coup, j'ai continué avec euh, l'acteur qu'on retrouve euh, dans une autre série. Et là, Jérôme, il le sait, c'est le truc avec pour euh, dans le restaurant, c'est quoi là
2: Attends, le truc avec <rire> je suis très, Je suis Attends. très,
0: très forte pour oublier absolument les prénoms de tous les acteurs, ah. ainsi que Mais je sais très bien ce que j'ai vu, j'ai une mémoire visuelle et pas du tout une mémoire. Qu'est-ce
2: que ça peut bien être l'ours avec le restaurant Tu peux me donner plus de détails Beer, je vais trouver, c'est sûr, ça. mais. <rire> Qu'est-ce que ça peut bien être
0: Beer. Non, c'est pas bière, ça. Il y avait cocaïne-bire. Ah, je... The
2: Bear Attends, non, c'est pas. Ouais, ah oui, c'est oui, ça. Oui, ça, The Bear, sur Disney, avec le restaurant rouillé voilà, ok, Ah, c'est okay. ça
0: que j'ai regardé. J'ai okay. ai, ai, wow. ai bien aimé. J'ai commencé. J'ai bien aimé. Ouais. Euh, alors, je peux te donner encore plein de trucs, mais je vais les retrouver comme ça aussi. Ouais. Mais ouais. Je te donne mais, des
1: indices et tu cherches. Non, mais à un, un <rire> ou deux, ça suffira. C'est
0: bon, hein, parce que ça va être long. Non, c'est <rire> bon. Ça va être long. A...
1: Laissons, laissons voilà. Raven essayer de trouver. Alors, qu'est-ce que tu as comme recours Ouais, Jérôme y
0: va dire ce que j'aime bien.
1: Euh, pff, sera ouais.
0: mieux que moi. <rire> c'est
1: pas si facile. que
0: ça. Non, si j'ai préparé, je sais, mais si j'ai mmh. pas préparé, je, je non, suis tout en train de chercher les noms de.
2: Euh, alors, on n'en a pas parlé, mais, mais passons très vite dessus. Euh, House of the Dragon ne ferait pas partie de mes recommandations, parce que je n'ai pas spécialement accroché, en fait. Et donc, du coup, ce n'est peut-être pas très grave qu'on n'en ait pas parlé. Voilà. Je me suis ennuyé, pas, euh, voilà. je n'ai pas du tout accroché ni au personnage, ni à l'histoire. Euh, voilà. tu, tu as le droit hein.
1: voilà. Je respecte ton choix. Euh,
2: donc, euh, par contre, je vais prêcher pour euh, ma paroisse. Et, euh, et je vais vous dire que depuis euh, bah depuis quelques jours, depuis le 15 novembre, Batisteer Galactica est enfin de retour en streaming en France. Et c'est pas un petit truc parce que je peux vous dire que de, ça fait des années, et des années, et des années que quand j'essaie de de, de 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 vendre <rire> Batisteer Galactica, eh ben je, je je me heurte toujours à cet écueil qui est quand on me demande ah oui et on peut le voir où Ben nulle part. <rire> euh, alors ça a été pendant <rire> deux ans sur Prime Video, mais seulement pendant deux ans et c'est tout ouais. hein, depuis toujours hein. ça n'a été que deux ans sur Prime mais voilà c'est enfin de retour là depuis quelques jours alors malheureusement pas sur Prime ou pas directement sur Prime mais on peut passer par Prime pour accéder à Paramount Plus donc voilà Battlestar Galactica euh, la série principale est accessible sur Paramount Plus donc si vous voulez donner sa chance à la série euh, ben voilà c'est l'occasion il est jamais trop tard pour découvrir Battlestar Galactica comme il serait jamais trop tard pour découvrir Game of Thrones, je dirais. Parce que c'est un classique, parce que ce sont des thèmes euh, qui sont complètement universels et qui marchent toujours et qui en plus trouvent toujours une résonance dans l'actualité, euh, même récente, euh, c'est assez fou. Donc euh, voilà, juste une chose à savoir, il y a d'abord une mini-série en deux parties euh, de une heure et demie chacune et ensuite quatre saisons. Euh, donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, et c'est normal, qui attaquent, qui veulent attaquer par l'épisode 1 de la saison 1 et la, littéralement la première phrase qui est prononcée au début du, du premier épisode est marqué précédemment dans *Battlestar Galactica*. Et les gens comprennent pas, <rire> ce qui est normal, hein, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà. Euh, mais sinon, en dehors de ça. Euh... Je vais rester, je vais rester dans la science-fiction et je vais rester dans, dans quelque chose que j'ai un peu défendu dans cette émission et que j'aime bien. C'est les, ce sont les séries qui sont un peu ancrées dans le réel. Bon, moi, je reste un, avant tout un fan de science-fiction et d'univers mmh. euh, et d'univers imaginaire, quoi qu'il arrive. Euh, et euh, donc, mais j'apprécie vraiment quand c'est ancré dans le réel et quand ça va chercher un public qui n'est pas forcément le public de base. Et pour ça, quel
0: suspense, <rire> je suis en train de me dire. Mais qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu'il va dire Est-ce que c'est bien c'est euh, laquelle je pense. Ah, je ne sais la... pas. Je du coup, pour le coup, j'ai le titre.
2: Ah, ah, <rire> ah ouais, alors ça, ça, je, je serais okay. ce serait ok. Ce serait bluffant. Non, je vais, euh, <rire> je vais partir sur l'univers de Star Wars, mais avec justement une série que je considère être complètement différente des autres et qui pourrait, qui pourrait vraiment plaire aux gens qui détestent Star Wars ou qui croient détester Star Wars. Euh, C'est Endor. Endor, c'est vraiment différent. Euh, c'est vraiment un, un rythme différent, une construction différente, une ambiance différente et euh, et un côté justement plus euh, plus terre à terre, plus euh, au niveau des personnages. En fait, on est moins sur euh, des grands complots, euh, euh, les rebelles qui veulent détruire l'empire. Même si le sujet c'est ça, on va le vivre euh, à l'échelle des des personnages qui sont Vraiment, justement, tout en bas de l'échelle, en fait. Et, et ça,
0: c'est ancré dans le réel.
2: Oui, parce que, euh, parce que, on va, euh, justement, on va les voir galérer. Euh, d'accord. On va les voir. Dans ce
0: sens-là, d'accord. Oui, oui,
2: c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'évidemment, on, on reste dans l'univers de Star Wars. Mais Endor a un petit peu euh, rebattu les cartes et, et, et a apporté une, une vision différente de Star Wars qui était assez inédite, et je connais bien le sujet, donc euh, vraiment une approche inédite et que, que j'ai rapproché euh, d'ailleurs de, de Battlestar Galactica euh, sur certains points parce que justement, les personnes, et je, euh, je peux comprendre ça, hein, qui n'apprécient pas euh, Star Wars en général, et eh ben Endor, c'est autre chose. C'est une autre approche. C'est vraiment, euh, on, on va vivre euh, le quotidien quasiment euh, de, des personnages qui sont, qui sont tout en bas. Et donc du coup, on va... Euh, oui, on, on raconte l'histoire des personnages et elle est plus importante que la grande histoire qui est celle de la lutte contre l'Empire et tout, même si c'est évidemment la toile de fond. Il euh, y a ce côté euh, quotidien, euh, commun euh, et, et ancré dans le réel, entre gros guillemets, qui est qui était assez nouveau euh, pour l'univers de, de, de Star Wars, et donc pour ça, je, je pense que la série Endor mérite, euh, mérite qu'on s'y intéresse, tout particulièrement si on n'aime pas Star Wars. Je pense que ça, ça mérite le coup d'œil, vraiment. Voilà. Sachant que pour l'instant, il n'y a eu qu'une saison, et il euh, y aura une deuxième saison qui arrivera, et il n'y aura pas d'autres saisons. il n'y en aura que deux, euh, c'est tout, on le sait, c'est sûr, ce sera bouclé en deux saisons. Puisque ce qui se passe à l'issue de la deuxième saison euh, a déjà été raconté dans le film Rogue One. Donc euh, voilà, il y aura pas plus. Et, euh, et je trouve ça bien aussi justement d'avoir une porte d'entrée comme ça éventuellement dans un univers avec quelque chose qui est, euh, qui est qui est clairement délimité en fait. Pas un truc sans fin où on où on sait jamais euh, quand ça finira quoi. Euh, mais voilà, mais même rien que la saison 1 se suffit presque à elle-même en tout cas pour euh, pour rentrer dans cet univers d'une manière euh, différente de ce qu'on connaît euh, de Star Wars.
0: Voilà. That...
2: C'était pas ce que t'attendais hein, Ah car... oh
0: non, oh non, non je... pas du tout. Ah, bah, Aucun doute. sûr. Dans ce... <rire> <rire> mais,
2: et, et, du coup, je suis curieux. Moi, du coup, tu t'attendais à ce que je parle de quoi euh,
0: Je, je m'attendais à ce que tu dises. Bah. Euh, je je m'attendais à ce que tu parles de la saison euh, de la série Dark qu'on avait regardé ensemble. Ah, c'était génial, Dark. Est... Ouais. Voilà.
2: Très, très bon. Très, très bon. C'est combien Trois saisons Quatre saisons J'ai un, un trou de mémoire. Qui est mm.
0: plus euh, mon univers.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
0: Interstellar, Dark, tu vois, les trucs un peu comme ça, mmh. The Road, des choses très.
2: Bah, ancrées dans le réel. Vraiment. Oui. Ouais. Beaucoup. La science-fiction est. Euh, clairement euh, en toile de fond et on est sur le quotidien des personnages euh, et, et sur mm -hmm. des ressorts beaucoup plus dramatiques effectivement euh, ouais, voilà. c'est une, une belle approche ben, franchement Endor euh, est un peu dans ce style là aussi mais pour l'univers euh, de Star Wars vraiment
0: ouais. Ouais. Bon, on va peut-être laisser la main à... <rire> non, non, la non, euh, la non à mais à je vous écoute, vous écoute tu sais si c'est euh... très intéressant c'est très intéressant <rire>
1: Bah, je, justement, je vais vous redonner la parole, mais pour vous expliquer, qu'est-ce que vous avez comme actualité Est-ce que le, vos, vos podcasts respectifs ou, euh, ou même une actualité euh, sur Battlestar Galactica, est-ce que vous avez une actualité qui va arriver en décembre ou en début euh, 2024
2: Ouais, il n'y a rien de spécial. On continue. Euh, je veux dire, on continue euh, Galactifrac. Euh, là, on est, euh, donc là, on est à la fin euh, de la saison 1. Euh, on est en train de couvrir. On est vraiment sur les deux derniers épisodes de la saison 1. Mm -hmm. euh, à la fin de l'année, là. Euh, et, euh, et on attaquera la saison 2 euh, début 2024. Donc, c'est un peu ça. Euh. Un peu ça, l'actu de Galactifrac en ce moment. Sachant que moi, je m'attendais à beaucoup plus d'actu, euh, vu que euh, en 2023, on fête les 45 ans de la franchise. Ben au final, euh, Universal n'a pas fait grand-chose pour euh, fêter euh, les 45 ans de la franchise. En fait, ils ont juste ressorti le le pilote original de 1978 en 4K, et c'est tout. <rire> et euh, sans aucun bonus, sans rien du tout. Donc euh, vraiment le minimum syndical. Donc, euh, malheureusement, pas trop d'actu autour de Battista Galactica euh, pour le moment, mais nous, on continue, on est à fond dans le sujet, euh, et avec des visions très différentes, comme vous voulez peut-être, euh, pour les personnes qui ne nous connaissaient pas, peut-être avant cet épisode, ben voilà, euh, je pense que vous avez compris que Karine et moi, en fait, on a une vision très différente de Battlestar Galactica
0: ouais, je me suis demandé ce que tu avais dit et, mais non mais c'est <rire> on a ah putain c'est ce qu'il va dire
2: <rire> non mais c'est ça qui fait la richesse du truc euh, je veux dire euh, toi tu découvres la série pour la première fois et du coup tu vois des oui. choses que, auxquelles parfois j'avais jamais pensé alors que je, moi j'étudie le truc à fond, je fais des recherches, j'ai plein de bouquins et tout. Et arrive, tu, tu arrives, tu me sors des trucs auxquels je n'ai jamais pensé. Donc c'est ça toute la richesse de notre émission. Oui,
0: oui, moi je suis terre à terre. Hein, je... <rire> ah, mais si c'est pas expliqué, je veux une explication. Hein. Je <rire> suis, ok, comment ils mangent, comment ils respirent, pourquoi ils gaspillent il l'eau, c'est quoi ce bordel ça serait... Enfin, euh, voilà.
1: ça serait intéressant d'avoir un équivalent sur euh, Game of Thrones, d'avoir euh, mmh. quelqu'un qui n'a jamais vu. Alors ce serait compliqué parce que. Maintenant, ouais. euh, Battle <rire> of comme je l'ai dit, malheureusement, ça n'a pas beaucoup marché en France. Ouais. Mais euh, Game of Thrones, euh, heureusement pour, pour nous, ça a oui. très bien marché. Et, mmh. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a jamais vu le suivre, ça, soit sa lecture, alors sa lecture, on ne on on l'a pas, mais on a un suivi de lecture qui est, dont je vais parler un petit peu après. Mais pour la série, suivre épisode par épisode euh, son point mmh. de vue. Mm. Euh, en sachant ce qui se passe, euh, ça peut mm. être, être intéressant, ouais. C'est un angle intéressant. Ça peut être ouais.
0: intéressant, mais euh, par contre, j'aurais pas kiffé faire ça pour euh, Game of Thrones. Hein. Ouais. Parce que est quand est-ce qu'on a commencé le, le podcast, Jérôme
2: En 2019, fin 2019.
0: Voilà. Fin 2019, <rire> j'en suis qu'à la saison 1. C'est long. Oui, parce <rire> qu'on
2: a... On, oui, mais on, en vrai, on a déjà fait euh, une saison de la série originale, puis une saison, même si on l'a réglée en oui. un seul épisode, du spin-off complètement pourri de 1980. Oui. Et là, on finit seulement la première saison, effectivement, des années 2000. Donc, voilà. ça prend du temps. Ouais. <rire> Donc,
0: il faut, vraiment, il faut vraiment être très, très, très patient. Mm. Euh, je n'aurais pas supporté 4 ans pour avoir la saison 2 des Game of Thrones. Hein. C'est pas possible. Hein. <rire> enfin, C'est inconcevable. Quoi. Là, tu vois, je suis ça fait combien de temps que je suis en train de regarder euh, une deuxième fois la série ça fait quoi, 15 jours mm. oh, allez. allez, 3 semaines ensuite la saison, 6 bien tassé, quoi. Enfin je veux dire quand je regarde une série, je la regarde Ouais,
2: c'est ton rythme normal ça effectivement. oui
0: c'est mon rythme normal <rire> <Oui>. donc, euh, <rire> donc euh, voilà je pense que si j'avais regardé euh, Battlestar Galactica comme j'ai euh, regardé toutes les, toutes les séries j'ai regardé, euh, j'ai été réglé en 15 jours en <rire> bon, sachant que je peux regarder euh, En fond ça, ça peut paraître bizarre mais je peux regarder en fond Pendant que je travaille Et, euh, Ça dépend si c'est vraiment passionnant ou pas bon, Bref J'ai du temps C'est de la disponibilité de cerveau On va dire mm. mais, euh, mais ça c'est euh, notre vie euh, donc, <rire> on, passe, en fait. <rire> on va passer à la suite on...
1: Mais on... <rire> Bah, niveau temps, euh, même si tu dis qu'il y a à bout le temps, je, te, je vous remercie euh, Karine et Raven d'être de, de passés sur le mur. Pour, euh, votre, euh, votre venue Mais, a été très, très appréciée. Euh, et oui, moi,
0: j'aime beaucoup votre podcast. Ah, Franchement, merci, merci. je dois le dire Donc à toi et aux autres personnes de l'équipe. J'aime vraiment bien euh, ce, que, ce que vous donnez comme <rire> contenu. Quoi.
2: Euh, et moi, moi J'ai beaucoup apprécié les épisodes sur euh, la musique inspirée oui. de Game of Thrones et notamment le métal. Et euh, avec les gens de, de chez El Bakin, euh, que, que j'écoutais d'ailleurs déjà aussi par ailleurs. Donc euh, et j'ai même découvert un groupe euh, qui ne me quitte pas depuis que j'ai écouté votre épisode. Je, 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 suis de, je suis en train de devenir un grand fan de The Sword, qui, euh, wow. voilà, qui, qui ressemble à Black Sabbath. Et euh, ben, ça ne pouvait pas être mieux pour moi.
0: Moi, j'ai découvert un épisode où dedans, il y avait un gars qui s'appelait Ego.
2: Oh. Euh, j'ai découvert partout.
0: Ego et, je, et depuis, depuis je suis complètement fan mais
1: c'est n'importe quoi qu -ce qu
0: j'écoute tout ce qu'il fait
1: <rire> alors, alors on s'en est fait. depuis longtemps avec Ego alors, ça, ça fera plaisir respectivement à Chris pour le podcast sur la, la musique qu'il a fait avec Blackin, il, mm. il, il y a un mois maintenant mm. et qui continue encore parce que je pense que vous chers auditeurs, quand vous entendrez l'épisode il y aurait eu un épisode en plus qui va parler de... Principalement du compositeur de, des séries, enfin de la, de la musique de la série ah Game oui. of Thrones. Ah oui, Ramin de, Jamadi. Ramin Jamadi. Mm. Et euh, voilà, mais ça les fera très plaisir. Et je pense que ça fera également très plaisir à Ego, <rire> dont, <rire> dont l'ego continuera encore à, à grossir, oui. sans sans savoir, que, savoir que mm. Karine comme, euh, est devenue euh, membre de sa fanbase.
0: Ouais, c'est ça. Ça, j'ai créé un club. Euh... Je, je vais, euh, j'ai d'ailleurs ouvert un sky blog <rire> euh, <rire> en son honneur <rire> que j'agrémente régulièrement. Ça lui voilà. fera
1: très plaisir.
0: <rire> <rire>
1: Sinon, où oui. euh, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux
0: Alors, moi, on me retrouve encore, encore sur euh, Twitter X ouais. à mm. Adkikrine, K I K R I N E, euh, mais vous avez euh, la même chose sur Blue Sky. Donc, euh, l'un à l'autre, vous faites comme vous voulez, si vous avez quelque chose à, à partager avec moi. Euh, C'est à peu près tout, en fait. Parce que pour, euh, pour les autres plateformes, je les réserve à, à ma vie professionnelle. Donc, il euh, n'y a, euh, a aucune relation entre Instagram ou, euh, ou le reste. C'est que pour le boulot, quoi. Et tout Draven
2: ben, je dirais pareil, ça va être Blue Sky et euh, Twitter. Euh... Ah, on
0: est aussi sur Mastodon, moi. Ah je suis oui. sur Mastodon et moi. je te transmets s'il y a quelque chose à... Oui. Mais mon nom, c'est toujours le même.
2: Ouais. toujours Kikrin, Kai, Kairi, N.E. Euh... Et moi, c'est Draven, donc sur Blue pas la peine Sky. de te
0: la péter parce que tu arrives à le dire par cœur euh, oh très vite.
2: <rire> oui, <rire> j'aime beaucoup dire euh, épeler mon pseudo très vite, effectivement. Euh, puisque le, le nom du compte, que ce soit sur Blue Sky ou Twitter, c'est Draven Hardrock, et ça s'écrit d r a v e n a r d -E r o k -A. Voilà, bonne chance pour le noter. Euh... <rire> non, mais si vous cherchez Draven, il y a de bon, grandes chances que vous tombiez sur moi. puis, de toute façon, il y a aussi les comptes de Galactifrac. Galactifrac, c'est sur Facebook, c'est sur Blue Sky, c'est sur Twitter euh, et il un... c'est sur Instagram aussi. Et il euh, y a un Discord, également, qui existe si vous avez envie de venir euh, discuter euh, Battlestar Galactica principalement, mais science-fiction en général, et parfois même, il y a des discussions qui partent sur autre chose. Voilà, il y a un Discord de Galactifrac.
1: Eh bien, d'autre côté, chers Reuters, en attendant l'épisode du décembre, bah, envoyez-nous en commentaires par au bon numérique, les applis de podcast, YouTube, ou même sur le forum. D'ailleurs, je rappelle notre planning de sortie des podcasts. Le lundi au milieu du mois c'est le son du mur à actrice qui sort. Et le dernier lundi du mois, c'est un la gardez-vous. Alors bah soyez au rendez-vous et puis abonnez-vous. Vous le savez, on est sur plusieurs supports. On a le wiki et le blog pour permettre d'étancher votre soif de connaissances et vous informer. Le forum et les réseaux sociaux pour dialoguer avec vous, les Twitch, les jeux, les podcasts pour vous divertir. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre par n'importe quel moyen. Par exemple, vous pouvez participer au projet de relecture qui est actuellement en cours. Nous sommes en train de relire la saga littéraire. Actuellement, on doit être, je crois, à A Dance Wild Dragons, qui est l'intégrale 5. Donc, bah, plus d'informations sur le forum.
0: Alors, c'est quoi exactement ça, ce projet de lecture je...
1: Alors, ce projet de relecture, c'est qu'en fait, pour alimenter le wiki, parce que La, la Garde de Nuit, c'est un. Ça a commencé par un Wikipédia qui recense toutes les informations sur, le, sur les œuvres de, de fer et, et affiliés. Et en fait, on, depuis un petit moment, je ne sais plus, depuis combien de temps, on, euh, on relie un par un. Alors, quand je dis « relis », c'est qu'en fait, en gros, pendant euh, un certain nombre de temps, euh, on relie chapitre par chapitre. Pour une, pour réalimenter le wiki s'il y a besoin de les réalimenter. Puis euh, de deux aussi, bah, repartager avec les, les gens de la communauté... Euh, bah, la relecture commune de, des chapitres. Et donc là, actuellement, on a quand même bien bien avancé, qui sont derniers, à la dernière intégrale, à actuellement sortie. Donc ils sont au son tout début de l'intégrale 5. Donc là, on est sur, je crois. Alors quand on enregistre, on doit être sur le, le tout début, le, le prologue. Et je pense que quand l'épée quand sortira, on devrait être sur le tome. Le, tome, je sais pas le chapitre 1, 2 ou 3 de, de l'intégrale 5. Ça permet oui. de re, repartager la lecture avec les gens et aussi d'alimenter le wiki s'il y a besoin de, des choses mmh. qu'on a oubliées qu'il faut, euh, qu faut modifier ou améliorer. Donc c'est un beau projet et c'est Riden, euh, l'association, qui, euh, qui en est le, le principal asticateur. Ok, effectivement.
0: Mmh. Sacré sens. boulot.
1: Bah, c'est un, ce un peu ce que vous faites avec la, la Battlestar de ouais, en vrai. fait. Épisode par épisode, et puis euh, vous revenez dessus euh, de façon analytique avec le euh, analytique. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Oui, C'est vrai,
1: donc bah encore merci à vous deux et euh, très gentil d'être de, de venu. Et puis de nous a parlé un peu de, de votre licence et des liens qu'on peut avoir entre Battle Galactica et le trône de fer. Mmh. Ah, ouais, Mais, merci pour l'invité. Merci ouais, à toi, toi cool. de nous avoir invités et un, soit à vous ou les éditeurs. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao.